0: Olá, eu sou o Marco Sampaio. E eu, Alessio Neto. Sejam bem-vindos ao nosso quarto episódio do Business na Veia. E hoje, o nosso convidado é o Leonardo da Onisys, que vai falar sobre transformação digital nas empresas.
1: Tudo bom, Léo? Tudo ótimo. Bom, o tema de transformação digital é um, ainda é uma coisa que, para as pequenas e médias empresas, quando a gente fala, parece um bicho de sete cabeças. Mas hoje a gente vai conversar com o Léo que trabalha com isso há bastante tempo e a gente vai trabalhar um pouco para tentar desmistificar um pouco esse assunto.
2: Business na Veia. Uma injeção de ânimo no seu negócio.
0: Léo, queria que você contasse um pouco para gente sobre a sua vida pessoal e profissional.
2: Bom, Alessio, eu me formei em 93, né? na Faculdade de Tecnologia da Informação e fiz estágios em várias empresas de grande porte aqui da região, inclusive a CPFN, antes de ser privatizada, na XAMP, papel e celulose. E tive a oportunidade de conhecer o, o, o dia a dia nas grandes empresas. E, e sempre, assim... Eu entendo quem trabalha nas empresas, mas sempre quis buscar uma coisa de não, ter, não, não ser funcionário. Né? Sempre busquei ter alguma coisa. E desde então, uh, comecei a trabalhar com, com desenvolvimento de sistemas. Né? A princípio, uh, eu mesmo fazia o software, né? envolvia sozinho e, e falava com os clientes. E ao longo dos anos, fomos aprimorando, fomos melhorando, fomos uh, ampliando uh, o quadro de clientes e assim como o quadro de funcionários. Né? Uh, e desde então, a gente vem crescendo, vem trabalhando, vem apertando isso, enfim, criando essas uh, nuances né, que, que todo o, o setor que usam um o sistema, e hoje praticamente todos os setores têm um sistema, têm a necessidade de ter o seu sistema administrativo, financeiro, né? então a gente vem crescendo junto com o momento da tecnologia. né? Na verdade, quando eu comecei lá atrás, a pessoa que tinha um sistema, na verdade, só as empresas de grande porte, as lojas, Uh, comércio de uma forma geral que é principalmente o meu cliente maior né uh, eles tinham mas mais para ter aquela coisa de, de informação mas aquela informação também uh, breve né quanto que eu tenho em estoque quanto que eu vendi e hoje uh, a empresa que não que a gente não vê uh, fazendo esse tipo de coisa é uma empresa que não existe mais né se ele não se colocar numa situação de análise administrativa e financeira, ele não tem como manter, né? porque hoje os ganhos foram até diminuindo. Né? O, o, o retorno do produto dele foi caindo. Então, a aferição tem que ser muito bem feita,
0: é, administração...
2: para que não, não tenha prejuízo.
0: É, a administração do negócio hoje precisa ser muito eficiente, né? não importa o porte. E eu queria saber o seguinte, quando você foi para o mercado, né, que você falou aqui logo que, que saiu da faculdade, é, você não começou a trabalhar por conta própria, você começou a trabalhar com, como, como funcionário de empresas e quando é que você decidiu que era hora de, de começar por conta própria? E uma outra coisa que a gente sempre pergunta aqui para os nossos convidados, a gente sempre gosta de saber, é, a, o Marco brinca muito né, que... A gente né, Quando a gente fala de negócio, pensa, só tem as histórias de sucesso, né e todo mundo esconde os seus tropeços. Então, eu queria que você pudesse contar também um pouquinho para a gente do, do que aconteceu de certo, de errado, aí até, vamos dizer, você chegar hoje aqui com a Únices.
2: Bom, é, na verdade, eu trabalhei muito, trabalhei como funcionário muito pouco na iniciativa privada, vamos dizer assim, como funcionário. Eu eu fiz estágio. Quando eu estava na faculdade, eu comecei a fazer estágio nas empresas de grande importância. Tive oportunidade, né? Tanto aqui na, em Guaçu na Chambal na Papel Celulose, quanto em Campinas, na CPFL, eu fiz vários anos. E fiz também na prefeitura de Guaçu aqui. Uh, e pude conhecer a, a, o dia a dia de uma grande empresa, né? O fato é que eu não me sentia bem, eu, eu, eu procurava um lugar ao sol. E quando eu me formei, eu praticamente já montei a minha empresa. Uh, tive o apoio do, do meu pai, né, da minha família, pra, pra... porque naquela época também, era um meninão, pude ter essa, essa, esse apoio dos pais, né, uh, que me ajudaram muito. E, e eu... Né, e fui, fui fazendo o meu caminho nesse sentido, agora.
0: Quantos anos você é... tinha quando você começou, você decidiu realmente falar, montar o anos. 22,
2: 22 anos.
0: 22 anos. 22
2: tá. anos. Eu, eu, formei, eu formei com 21 anos. Então, com 22 já tinha a minha empresa. É, lógico, né, uma pré-empresa, né porque você vai conhecendo no dia a dia, nos anos, você vai entendendo o que é empresa. Quer dizer, até hoje ainda a gente aprende. Ainda a lidar com essa questão né, jurídica Que é a pessoa, a pessoa jurídica é, Que é diferente da pessoa física né? é, Ela não tem a vontade própria Ela tem as necessidades E requer os cuidados como se fosse um, 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 Uma pessoa Vamos dizer assim é, enferma, Uma criança né? Você tem que cuidar dela né? Você tem que dar o remédio que ela precisa Você tem que dar a atenção necessária é, as pessoas que pensam em montar uma empresa para sentar e ganhar dinheiro né? é muito bonito, a gente, como você falou, as histórias de sucesso são lindas mas antes do sucesso tem o trabalho né? é, é uma parafraseando a maioria dessas pessoas que, que tem sucesso é 90% de suor talvez 1% de sorte e o resto é de um pouquinho mais suor, eu, eu considero assim. A gente está todo dia suando a camisa, batalhando, batalhando pelo cliente, entendendo as necessidades, entendendo o nosso fluxo de clientes e o fluxo financeiro para que não haja divergência, né? criando essas oportunidades de crescer. Mas... É passamos por momentos difíceis, aquele momento que, às vezes, principalmente quando você começa, você nunca, praticamente, não teve aquele contato em ganhar o seu dinheiro próprio. E aí era uma época onde se fechava muitas, muitas lojas que elas não tinham, ninguém tinha. Hoje, a, a disputa é para, talvez, trocar um sistema pelo outro. Naquela época, as lojas não tinham, não tinha nem computador. Então, eu também, naquela época, acabei é, agregando ao, ao sistema a venda de equipamentos. Então, a gente cuidava desde é, vender o equipamento para o cliente e colocar o sistema na loja dele. Então, nos primeiros anos, eu praticamente andava sozinho aqui. E tive uma, uma demanda muito grande. Aquele, a gente dá aquele boom de crescimento meio rápido. Só que com o passar do tempo a concorrência começa a trabalhar junto, e aí você tem que enquadrar, entender a concorrência, entender o mercado, que está mudando, né? constantemente mudando, mas tem época, que, tem épocas que ele dá aquela mudança um pouco mais radical, e houve épocas que a gente precisou dar uma segurada, entender o que estava acontecendo, né? respirar um pouco mais, olhar para o horizonte, houve épocas que a gente pensou até em parar, né? Por quê? Porque uh, certo ou errado, às vezes entra aquele cliente, aquele fornecedor no mercado, que ele pensa em destruir todo mundo. Entra com preço muito forte, muito... Né? E você perde muitas vendas, perde muito negócio nesse sentido. Mas ao longo dos anos a gente entende que a, a maturação é a coisa mais importante de qualquer negócio. Nem tanto vender demais, nem tanto vender de menos, mas a maturação. Você vai caminhando, você vai vendo que as coisas vão se encaixando, vão se organizando e você vai se organizando junto. né? A, a, o pior negócio disso tudo é a ansiedade. O jovem, né? não digo que eu sou velho, mas eu fui mais jovem, é, o jovem quer muita coisa para já. né? E isso não está é, tão atrelado aos negócios, os negócios eles precisam de maturação, você precisa colocar o seu negócio, depois você precisa ser conhecido, o teu produto tem que ser qualificado e isso é o tempo que vai trazer essa, essa, essa visão e esse, esse complemento, né? porque a maturação, a maturação nada mais é do que um complemento, quando você Leo. é jovem, você tem aquele espírito empreendedor, aquela coisa, aquela cana de, de, de trabalhar, de ganhar o seu dinheiro. Mas, às vezes, você extrapola um pouco por não ter aquela maturação, aquela maturidade, inclusive, né? Que os pais da gente muitas vezes falam e a gente não entende quando é jovem. Então, essa é uma dica importante.
1: Bom, Léo, então você hoje é um jovem experiente, porque eu vejo que você ainda tem muita disposição para negócio. E hoje, se a gente fosse recontar essa história, a gente ia acabar falando que o seu pai foi seu investidor anjo na época, não é isso?
2: É, eu me sinto jovem ainda, tenho 46 anos. É, um jovem experiente. A já, é, a gente já se sente, é, 46 anos, a gente já sente um pouquinho, um peso aqui a maia, né? mas sim, é, tem alguma experiência, alguma. Porque, apesar de tudo, Marco, a experiência nunca para de ser aprendida, né? Vamos falar assim. É, a gente, cada dia, cada mês, cada ano que a gente passa, a gente adquire uma visão para certos comportamentos. Eu digo que, é, principalmente... De uns tempos para cá, de alguns anos para cá, o mundo ficou muito mais rápido, né? E mesmo a gente trabalhando na área de tecnologia, a gente sente uma, uma pequena dificuldade também para acompanhar o movimento rápido do mundo. E, e é aquela coisa, você já tem que fazer, você já tem que virar, você já tem que ser, né? O mundo te cobra muito isso daí, o, o ser, o, aquela pessoa que já veio e já conseguiu. E, e aí que entra o outro lado, que é a experiência que você falou, que, que dá um pouquinho, fala, não, calma. Nós vamos chegar lá, mas precisamos da experiência de ter um pouquinho de calma. O meu pai, é, com certeza, foi, além do meu investidor anjo, o meu anjo da guarda, porque é, sempre me deu a oportunidade de ser e fazer o que quisesse. Eu tive a grande honra e a grande... É, oportunidade de ter um pai para mim muito presente é, sempre me acompanhou nas nessas nessas mudanças nessas coisas e, e foi sempre presente com a gente é, e foi realmente a pessoa que me deu assim de não não né de não ter é, um, um chefe né
0: ele que foi verdade, o... nós
2: somos em quatro irmãos e todos é, nenhum tem chefe, então,
0: ah, então, e assim
2: também na minha família, né, então, então você... a gente já tem esse espírito empreendedor, um espírito de vanguarda, no sentido de, 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 de não querer ser funcionário, de querer ser o, o, o dono da bola, vamos falar
0: assim. Ah, então, que agora você, você falou uma coisa que até eu lembrei, você falou, né, que teve momentos difíceis e que até chegou, pensou em, em parar, né, quando veio esse pensamento em parar, você já tinha um plano B na cabeça de montar outro negócio ou, ou, ou voltar ou trabalhar como funcionário? Você lembra disso? Que, que, nesses momentos difíceis, como é que você agiu? Ou, ou se você fez, lá, fez uma, alguma revisão, alguma coisa que falou não, eu não posso desistir, eu, eu, a minha empresa é minha meu único sustento, eu não posso largar disso.
2: Lembro sim, é o que, é que acontece, é, como eu falei, as, a, as coisas vão mudando, né? uh, o que, é que acontece, o sistema é uma coisa que você vai adquirindo, né? você vai criando um, um, um legado com seus clientes, vamos falar assim, é, é uma coisa que você vai acumulando, é cumulativo. Mas, da mesma forma, ele, ele tem uma coisa que ele não se sustenta por si só, principalmente no primeiro momento. Então, por isso, eu desenvolvi a venda de equipamentos. Né? porque A venda é que sustentava, de fato, o meu negócio no primeiro momento. A venda e manutenção de equipamento. E, ao longo do tempo, eu fui criando aquela poupança. Né? Eu chamo de poupança que era os meus clientes, que pagavam uma mensalidade para usar o nosso produto, nosso sistema. Mas é, houve um tempo, e quando a gente começou a vender equipamentos, é, não sei, eu acho que em todos os lugares, né? não existia assim, a venda nos, nos grandes magazines, né? Magazine Luiza, Ponto Frio, enfim, esse pessoal aí, eles não vendiam esse tipo de equipamento. Então a gente andava com uma certa facilidade. Quando começou esse pessoal a vender, foi meio que da noite para o dia. Pá, apareceu o primeiro e começaram a vender, né? Aparecer as grandes montadoras de equipamentos no Brasil e, e começaram a vender. E aí eles tinham uma política de custo baixo e venda muito longa. A gente não tinha acesso ao crédito bancário para esse tipo de coisa naquele momento. Era para empresas maiores, né? Então, da noite por dia, assim, em um ano, não é noite por dia, mas um ano é pouco, né, do, do tempo que eu estou no mercado, uh, de uma venda grande, a gente passou a ter uma venda muito pequena, uma venda mais, assim, especializada. Mas aquele pessoal que passava na frente da empresa, a loja, e entrava com o filho para comprar o computador, fazia menos isso, eles já iam nos magazines, porque, ah, o magazine é mais legal. É claro que, num segundo momento, a gente surfou também com a manutenção, né? Começou a trabalhar com a manutenção dos magazines. E, e porque também o equipamento vendido por eles não tinha tanta qualidade quanto a gente poderia oferecer. É, digamos assim, é mais ou menos como se hoje você fosse comer uma comida da mãe, uma artesanal. Era o que a gente fazia, um equipamento mais é, artesanal, montado pela gente... Está, né, instalado para o cliente, todo aquele carinho. E no magazine era na estante, lá você pegava, punha lá em casa e não tinha. A é, né, questão de custo é justamente essa: né, não tinha aquele carinho a mais. Só que afetou os negócios. Né, o, o faturamento caiu drasticamente nesse ano. Então eu tive que entender o mercado: não vai, não vai acontecer mais a venda como acontecia. É, sofisticar a venda de, 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 de sistema, porque naquele momento a gente vendia muito bem até, mas era aquela venda também tranquila, vendeu, vendeu não vendeu, tudo bem, amanhã vende. Então não fazia aquela pressão para a venda acontecer no âmbito de sistemas. E aí a gente começou a ter que é, organizar melhor, trabalhar mais forte, entender mais o mercado... Com isso, a gente melhorou o produto, né? uh, escutar mais o cliente, as necessidades. O cliente começou também a trabalhar, ser mais exigente, ele começou a ter as necessidades. Depois entrou o governo com a parte fiscal, né? que até então as notas eram apenas impressas pelo computador e principalmente pelas grandes empresas. Aí o governo entendeu que o, o nosso produto, o sistema... Era um mecanismo que ele podia aproveitar e organizar melhor a parte de, de tributária. Né? Então, também, uh, nesse caso, aí a demanda, aí entraram as, a, a impressora fiscal no estado de São Paulo. Né? E as empresas, uh, eu estou segundo levante, precisavam se organizar nesse sentido. Nós vendemos mais sistema em cima disso. E fomos deixando cada vez mais assistência, venda, num segundo plano, né? Até o ponto de que hoje, praticamente, eu só vendo equipamento para aquele cliente que fala assim, olha, eu quero comprar toda a solução sua, mas o nosso negócio hoje, desde alguns anos para cá, bem anos para cá, é só baseado na, na, no sistema mesmo, Entendeu? Então, nesse meio tempo, a gente teve que aprender, entender se o sistema ia sustentar, se ele ia realmente é, se manter vivo, né? E poderia ser que o governo lançasse alguma coisa, em alguns momentos até nos pareceu que ia fazer isso, e não precisaria mais usar sistema, né? Mas não. Como foi para esse lado, e a gente foi encabeçando isso, é, também nos organizamos, né? Porque a parte eh, hoje na nossa região aqui, por exemplo eh, nós somos um dos únicos homologados, hoje eu trabalho no Brasil todo né? tenho clientes em Manaus tenho clientes em Fortaleza lá no, no Nordeste na Bahia, Espírito Santo eh, Catalão, Distrito Federal ali em Goiás, em Tocantins eh, enfim, Estado de São Paulo Estado de Minas Gerais, né que aqui a minha cidade aqui é muito próxima de Minas, aqui, praticamente somos mais mineiros do que paulistas, praticamente, então nós estamos, fomos nos organizando para o sustento do trabalho, e, e, e nessa hora a gente entendeu que realmente que dava para continuar, e fomos andando em cima disso. E essa foi Agora, nunca é fácil,
0: né? e sempre é essa...
2: uma novidade, uma coisa nova, o governo às vezes lança algumas mudanças radicais, a gente tem que acompanhar, tem que estar olhando para o futuro.
0: E essa é. foi como se fosse uma grande virada para vocês também, né porque às vezes como a gente está falando, você falou mesmo, tem teve situações difíceis e, e, e esse, essa mudança de mentalidade, de olhar mais para o mercado, de buscar né fazer as coisas que o mercado deseja, isso melhorou os negócios para vocês também?
2: é Melhorou, porque o que, que acontece? É, se você ficar esperando ou, ou, ou pensando que sabe tudo e desenvolvendo um produto é, do, do teu jeito é, talvez o mercado não aceite ele exatamente do jeito que ele é, entendeu? Então você precisa da experiência também, isso também entra no, no hall da experiência, né? De ouvir o seu, o seu cliente, né? Entender o que, que ele está usando e o que ele está precisando. Isso conta muito, isso faz muita diferença. Então, como você está ouvindo o que ele está tá precisando, as necessidades dele, isso encaixa você, qualifica o teu produto e, e faz você melhorar o mercado. Né? O mercado entende que você tem um produto que satisfaz. E, e foi isso que sempre nos, nos levou a estar tá desenvolvendo novas novas é, tendências, enfim, novos produtos, né? A gente gosta sempre de estar tá inovando.
1: Agora, me conta uma coisa, Leonardo. É, tem muitos softwares que a gente conhece, softwares de gestão, que eles são antigos, provavelmente como os seus, mas, assim, eles dão muito problema, porque, é, pelo que eu entendo, o pouco que eu entendo de... de de sistema, é, o pessoal acaba pegando... É o mesmo produto, é o mesmo banco de dados, é, a estrutura foi montada às vezes numa outra linguagem e aí você vai fazendo os, o que a gente chama de upgrade, é, mas na verdade são remendos que você vai fazendo no sistema e aí depois ele você tem, a, o tempo que se gasta hoje, em muitos casos desses... Fa, é, Resolvendo o problema causado por estar com o um sistema que acaba virando uma coxa de retalhos, é, como é que você lidou com isso?
2: É, Marcos, isso aí é uma realidade. Na verdade, a gente entende o seguinte: o sistema é uma coisa que foi colocada, né, desenvolvida para arrumar um problema, mas gera um problema que a gente não tinha. Né? Ele nos dá muita praticidade, mas também nos dá algum, alguma dificuldade. Uh, o que que acontece? Uh, e, e, nesses anos todos, uh, surgiram linguagens, outras morreram, enfim, e, e eu nunca fui uma pessoa de ficar sentado esperando a coisa cair, né, vamos dizer assim. Uh, então, a gente começou a trabalhar com uma certa linguagem, depois passou para outra, e hoje trabalha já com uma terceira ou quarta linguagem. Mas por que, que a gente foi fazendo isso? Porque a gente realmente entendia que como a tecnologia ia mudando os produtos, né, os equipamentos eles foram eh, se qualificando, exigindo mais a gente entendia que a tecnologia que a gente estava usando ali atrás, ela não seria capaz de nos dar sustentabilidade para os produtos que estavam surgindo, os novos produtos. E é, alguns parceiros de negócio da, da, dessa época aí, é, eles até me falavam, ah, você é louco, você vai mudar tudo o seu, o seu produto. E, e eu entendia exatamente isso que você falou, essa coxa de retalhos... É, chega num ponto que você não consegue mais costurar né? Você não consegue agregar uma coisa mais tão moderna Numa coisa tão antiga Então eu tive várias mudanças Durante todo esse período De tecnologia De, de linguagem Que a gente programa o sistema Por quê? Para que a nova linguagem Ela também viesse de conta com as novas tecnologias e isso também nos fez estar na vanguarda do negócio. Então, a gente sabe sempre que tem um produto, além de poucos bugs, né, a gente não pode falar zero, porque né, sempre pode aparecer alguma coisinha, é, é impossível que nada, nada aconteça, alguma coisinha pode acontecer, mas a gente trabalha com o um mínimo de problema, porque a linguagem é mais moderna, já conversa melhor com os equipamentos... Né, os equipamentos modernos e a gente tem também um padrão de qualidade forte aqui, onde a gente dificilmente a gente constrói uma rotina e já coloca para cliente. A gente constrói a rotina e coloca num ambiente de testes, né? A gente tem um pessoal de testes que cuida o um período dela, tenta executar ela de várias formas, minimiza os problemas para depois a gente soltar na rua. Então isso também faz com que o produto fique com mais qualidade, no, no meu caso aqui, né e a tecnologia moderna para conversar mais, mais facilmente com os produtos que estão no mercado
0: isso é o, o principal Leonardo a, o porte de clientes de vocês vai, é, vocês trabalham com o que? desde pequenos negócios médios e grandes vocês trabalham com todo né, com, com todas as empresas ou, ou vocês focam em alguns nichos de mercado? O
2: Alessio, de certa forma, a gente foca e não foca. Eu vou te explicar por quê. Uh, não, não se trata de trabalhar com pequenos ou grandes. Né? Uh, nós trabalhamos hoje uh, com comércio em geral. O que, que eu posso chamar de comércio? Desde uma lojinha que tem lá um computador até um magazine que tem vários computadores e várias lojas. Uh, uh, então, uh, eu, o que eu posso dizer para você, eu tenho clientes que faturam 10 mil reais por mês, mas tenho clientes que faturam mais de um milhão por mês. A gente tem espaço para todos eles. O fato é que hoje qualquer loja, qualquer empresinha ou qualquer empresa de um manto maior que precise de um sistema, que precise controlar as coisas, emitir nota a gente tem condições de atender de uma forma geral. E, e por que isso? Porque, na verdade, a coisa é a mesma. O detalhe é o que A loja pequena, talvez ela não tenha tanta necessidade de relatórios específicos. A diferença principal é a parte de relatórios que a grande, ela quer uma coisa mais assinada, a demanda dela é maior. Mas como o nosso banco de dados é um banco de dados de qualidade, de peso, um dos melhores do mundo, uh, a gente não sofre nem no pequeno nem no grande. E aí, no meio disso, eu posso falar para você que a gente tem clientes de, de lojas que só vendem produtos, clientes de lojas que têm serviço junto, exemplo, oficinas mecânicas, uh, empresas que trabalham com manutenção e venda e parte do, uh, uh, do food também, né? Uma padaria, uma lanchonete, uma rede de lanchonetes, uma sorveteria. Né? Então, hoje, é o que eu digo, a gente trabalha com o mercado todo. Né? O que eu evito trabalhar hoje são empresas. Por quê? Porque aí você tem um, um, um trabalho diferenciado, você tem que estar dentro da empresa. Dentro da empresa, ela é subdividida em várias, várias sessões, várias é, separações... E eu acho que daí o software da gente não, 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 seria essa, não teria essa não seria feito para isso a verdade é essa em alguns casos uma empresa uma distribuidora uma coisa assim tudo bem ele, ele trabalha até que bem mas é, eu evito esse, esse ramo porque a gente já tem um, um, um grande monte de, 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 de clientes que é da área uh, do comércio como um todo né? em todos os âmbitos do comércio se eu tiver um percentual que seja pequeno desse desse cliente, eu já estou satisfeito, a gente já está crescendo muito.
0: é que vocês se especializaram, então, realmente em atender o pessoal de varejo, né a parte de comércio, e o sistema de vocês é um sistema integrado, então ele vai de ponta a ponta, por exemplo, eu tenho um pequeno comércio, um restaurante, então eu imito desde os cupons fiscais, ele já faz o lançamento de estoque, eu consigo ter... Relatórios sobre isso também?
2: Sim. Na verdade, são basicamente três sistemas que eu tenho, né, que eu desenvolvo aqui na empresa. É, eu vou falar por nome para você entender. É o, é o Conex Store, que é trabalhado para lojas em si, né? aquela loja que tem o um balcão, que vende de todo tipo de negócio: tá? de roupa, de calçados, de. Uh, por exemplo uh, casa de materiais de construção enfim a loja vende e entrega o produto eu tenho também o Conex Office que é para oficina mecânica oficina, uh, por exemplo uma oficina que trabalha com celulares né? arruma celular uh, instala ar-condicionado e vende ar-condicionado então ela cuida da venda e da parte de, de, de serviços né posso estar esquecendo de alguma coisa, mas enfim, todo mundo que faz venda e tem serviço na empresa é, é nosso cliente também. E o food, né, que é a parte alimentícia, de uma padaria a uma lanchonete a uma sorveteria. E aí, todos eles, né, o que muda é o modo como você faz a venda, mas todos eles, em todos eles, a gente emite o cupom fiscal, ou a nota né, o DANF, que é a nota grande, A1, né, conhecida por A1. É... E também o SAT, né, que agora nós implementamos, trocou há pouco tempo, há poucos anos, a impressora fiscal pela, pela, pelo, pelo, pelo SAT e o NFE, que é a nota para. Pra... Perdão, NFCE, que é a nota fiscal para consumidor, que não precisa exatamente do site a gente pode trabalhar com ele é, diretamente em alguns, lugar, alguns estados, tá? No estado de São Paulo é necessário o site.
1: E essa e, coisa enfim, dos... E essa... aí
2: temos tudo isso aí, de relatórios, pedidos, enfim, cada um, obviamente, acompanhando o seu uh, principal negócio, que é, como eu falei, a separação que a gente tem dos três produtos básicos.
1: E restaurante, você trabalha bastante com restaurante, Leonardo?
2: Trabalho bastante. Na linha Food a gente tem vários restaurantes, tem crescido muito nessa área, é uma área que está crescendo muito através dos deliveries, né? A gente tem acompanhado muito isso daí, a gente tem aquele restaurante que ele trabalha com mesa, com comanda, com delivery, ou só com mesa e delivery, ou só delivery, comandos e delivery. Então o nosso software ele, ele planeja toda essa parte aí, de, de venda, de emissão fiscal, de controle de, de, de processos através da ficha técnica, né? A ficha técnica você é, desenvolve um produto lá, vamos dizer lá um hambúrguer. Então a gente sabe o que que vai, de, de qual é o peso do hambúrguer, qual é o peso do, 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 dos produtos que vão compor aquele aquele lanche e ele já tira do estoque aquilo lá. Né? Quando você faz o pedido daquilo lá, você já faz o pedido, ele já passa pela ficha técnica e tira do estoque exatamente o que você consumiu. Não só falando em lanche, mas se a gente trocar em miúdos, falando de todos os produtos da rede. Né? Então isso faz com que o lojista tenha uma perspicácia na hora da compra, uma, uma, uma situação de saber exatamente o que ele consome de cada material dele. E, e que isso aí Afete de forma é, Qualificada No fluxo de caixa De repente ele não precisa comprar Tantos ovos que ele vinha comprando Só para deixar lá, com medo de que acabe Ele tem uma, um histórico Do que ele consome de, de, de produtos né? De materiais Então ele tem um histórico é, Semanal, diário, mensal Anual, enfim E, e, e isso faz com que o, o, o dinheiro fique mais tempo no bolso dele, né? A gente entende dessa forma. Ele não precisa contar uma coisa que não está tanto... Mesmo que ele veja uma promoção, mas se ele não tem uma saída tão grande daquele produto, por que, que ele vai contar, correr no risco, inclusive, de estragar? Porque são produtos perecíveis, né? São produtos que você não pode deixar na prateleira por muito, muito tempo. A verdade é que o ideal, principalmente para os nossos clientes, a gente fala isso que esse produto fique o mínimo possível numa prateleira dele. né? Isso faz com que o dinheiro fique mais no bolso dele e que o produto que ele faça seja de mais alta qualidade. Então, isso agrada muito e, e, e a gente sempre busca esse trabalho em conjunto com os nossos clientes.
0: Viu, Léo? Aproveitando que até o Marco começou a falar no começo da questão de transformação digital e que pode ser um bicho de sete cabeças, vocês sentem alguma dificuldade... É, por parte até de clientes novos, ou quando vocês vão fazer alguma prospecção, né, para apresentar os serviços, os produtos, de que as pessoas, que nem um, um dono de restaurante, um dono de bar ou de uma oficina mecânica, tem resistência, né, porque às vezes tem, a, a gente vê aqui no Brasil é aquela coisa, né, é, a gente mesmo foi almoçar o restaurante dentro do shopping, pegando pedidinho e papel, né, é, então, vocês sentem alguma coisa assim de resistência, de que ainda o pessoal acha que investir num software é, é complicado, que para usar é, é, é muito complicado, isso demora muito, dá muito trabalho? Como é que vocês veem isso e como é que vocês lidam com isso?
2: É, a gente ainda, ainda hoje encontra sim, aquele que a gente fala, né? Aquele comerciante que está atrás do balcão, com o lápis na, na orelha, assim, né? Aquele, aquele, digamos assim, aquele famoso português da padaria, né? Que lá, lá, com o lápis, que anota a na caderneta, né? E a gente ainda encontra esse, esse cliente. Mas aí é que está o negócio. Ele está numa zona de conforto dele e reclamando porque está ganhando pouco, cada dia menos. O que, que acontece? É o que nós estamos falando. Muitas vezes ele faz compra erroneamente. Né? Ele tem aquela compra que não precisaria ter feito. Ele costumou, acostumou a comprar daquela forma. Ele tem o olhômetro dele lá. Mas aí a hora que você pergunta nesse momento, aí, quanto que o senhor vendeu semana passada de tal produto? Ah, não sei, preciso ver aí. Quanto você vendeu de, de, de lanches, no, no, no mês passado no ano passado e o ano passado em relação a esse ano melhorou? Ah, melhorou mas como é que ele sabe se, se melhorou? É, é, é no instinto comerciante dele porque ele não consegue ter uma visão clara do negócio dele é, então é, a gente mostra e demonstra através do produto, né, do sistema que com um simples clique ele pode estar entendendo um pouco mais o negócio dele. Se tudo bem, ele está numa zona de conforto, mas é uma zona de conforto que pode levar ele ao prejuízo. Porque ele não está tendo uma visão clara do que está acontecendo no negócio dele, ele está tendo um, um achômetro. E hoje em dia, como, como todos nós sabemos, não cabe mais um achômetro em negócio. Né? Talvez ele não sinta tanto, porque de repente o prédio é próprio, não paga aluguel, ele tinha, há tempos atrás, três, quatro funcionários. Hoje é ele e a esposa. Entendeu? Ele não está entendendo que ele está diminuindo não é porque simplesmente o momento do país é ruim. É porque ele está deixando de olhar o negócio dele como um negócio. É, às vezes ele está carregando aquilo lá nas costas. E, e não deve ser assim. Né? Essa é a diferença de verdade dos que lá atrás conseguiram ter uma, uma coisa a mais, um exemplo disso é, é o Pão de Açúcar, né? que era uma padaria, ele começou como uma padaria e se tornou nesse gigante que, que é hoje em dia. Mas por quê? Porque alguém lá atrás não ficou tranquilo em simplesmente é, ficar com o lápis atrás da orelha e, e controlando no caderninho. Eu garanto que o pão de açúcar só virou pão de açúcar porque lá atrás ele foi buscar informação melhor sobre os produtos, sobre como comprar melhor, sobre o que precisava comprar, enfim. Mas isso não dá para ser feito de forma manual. Tem que existir uma rotina tecnológica atrás disso. Então eu garanto a vocês, o pão de açúcar virou pão de açúcar porque com certeza se dispôs a investir nessa área, né, que a turma chama de gasto, esse pessoal chama, ah, não vou gastar com isso aí. Só que isso é um gasto que vai dar para ele toda a rentabilidade, a visão de rentabilidade. Mas a gente não está aqui também para obrigar ninguém a fazer isso. O que a gente entende é que quem se, se presta a organizar o, o, o negócio de forma... É, integral, eu estou falando ah, a parte tecnológica porque a parte tecnológica nos dá respostas. É claro que hoje em dia existem mais coisas ainda que tem que ser investidas, né? Treinamento, desenvolvimento do ser humano. É que como o nosso negócio é tecnológico, é, é por isso que eu falo nessa área. Mas é, jamais uma empresa teria mudado da água com vinho simplesmente... E principalmente se mantido, né, depois de, de certos anos de vida aí, se mantido forte sem o auxílio da tecnologia. Mas isso é uma coisa que a gente tem que ir trabalhando, conversando e vencendo diariamente para que esses é, comerciantes que ainda, gostam, que ainda gostam de manter o lápis na, na orelha, eles... É, vão para outro,
0: pra outro, outro mundo, né vamos dizer assim. Para outro mundo, né? É. é. E falando, e como você falou que, lógico, é uma empresa focada em tecnologia, é, o, a tecnologia de vocês é mais humanizada, eu falo mais humanizada que, eu vou pegar o exemplo aqui do, do nosso amigo aqui, Marco Sampaio. Se tiver é. cinco botões para ele, isso já é uma tecnologia muito complexa, né? É, 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 é que eu falo do humanizado, né? porque hoje os softwares né? e a, todo o mercado tem essa coisa essa preocupação né? de ser os aplicativos, os sistemas né? com ícones, com, com caminhos mais intuitivos né? que mesmo um pequeno negócio, né? voltando tipo uma oficina mecânica que muitas vezes o dono não tem um grau de instrução muito grande, né? mas ele, ali ele consegue fazer as operações dele tranquilo, ter uma eficiência. Vocês trabalham muito com isso, com essa preocupação da interface, de, de que seja também fácil de se usar?
2: É, aí você tocou num ponto que às vezes até falar é fácil, mas... É... É, precisaria mostrar o produto que a gente trabalha para cada um dos usuários que poderiam querer usar. É, eu tenho obsessão por isso daí, viu, Alessio? Eu tenho obsessão. Eu, eu, quando desenvolvo uma rotina, ou como falo eu, mas são os meus funcionários aqui, a gente desenvolve uma rotina, é como eu falei, a gente não coloca diretamente para o logista ou para o nosso usuário, né? É, o que eu falo para eles é o seguinte, a gente conseguiu desenvolver a rotina necessária? Conseguiu. Agora, olha para ela e analisa como que a gente vai deixar isso aí mais perto do nosso usuário. O que, que significa mais perto? Aqui eu tenho um lema que eu passo para eles, que é o seguinte. Uh, eu quero chegar a um clique do meu usuário. Ou seja, quanto mais perto, de qualquer rotina que seja feita no sistema, quanto mais perto de apenas um clique, eu estou deixando o cliente satisfeito, tirando o medo dele de trabalhar e fazendo com que o meu produto seja muito mais fácil. Então, a nossa meta, logicamente, a gente fala um clique por se tratar de uma proximidade. A gente precisa de um pouquinho mais, pelo menos Três cliques, né, geralmente,
1: <risos> para fazer um,
2: uma coisa funcionar mais assim. Mas é isso que eu falo. A gente tem que trazer a facilidade. Já na faculdade, isso era uma coisa que me interessava muito. Eu escutava muito isso daí. A gente tem que escutar o usuário. Não adianta eu desenvolver um produto que seja bom para mim. Eu entendo do desenvolvimento. O usuário entende do trabalho dele. Então, eu tenho que escutar ele e tentar transformar a necessidade dele de tecnologia em uma coisa amigável. Então, a gente sempre que, inclusive, que, que muda de, de, de linha de produto, né, que muda de linha de programação, a próxima linha sempre vai vir com menos uh, dificuldades do que a antiga. Por quê? Porque a gente já, já desenvolveu, inclusive, uma visão mais clara, né? com tantos anos de, de desenvolvimento, mais clara é sobre o produto, né? sobre o que a gente faz, sobre o que, o que a gente atende. Então, a gente procura facilitar, trazer bem mais próximo do usuário. Então, isso daí acaba uh, desmistificando aquela coisa de, nossa, isso aí é difícil, isso aí é complexo. Eu, eu digo o seguinte, é, eu tenho alguns clientes em outras cidades e, e a gente colocou para uma, uma lojista de 40 anos, que na época ela tinha 74 anos de idade, e isso já há uns, há uns 10 anos. E foram várias pessoas, vários é, sistemas que ela viu. Ela é de uma outra cidade. Não gostava mais próximo de Campinho do que a gente. Gostava o nome porque.. Né? Mas enfim, e vários desenvolvedores mostraram para ela, uma loja grande, uma loja de bom, ótimo faturamento. Quando ela viu o nosso, ela pediu alguém na cidade já usava e ela, essa pessoa nos deu, nos deu informou para ela que a gente fazia um bom trabalho, a hora que ela me viu, ela falou, olha, ah, já vou falando, eu tenho 74 anos, 40 anos de loja e não Vou aprender isso daí, eu não quero aprender, mas eu preciso colocar, porque eu preciso colocar a parte fiscal que o governo agora está exigindo. E eu falei, olha, vamos ver aqui, analisa o nosso produto, vê o que a senhora quer ver aqui, não sei o que a senhora está procurando, mas eu vou mostrar para a senhora. Quando eu saí da empresa dela, ela já me falou, olha, dos que eu vi, eu vou fechar com você por quê? É muito mais simples do que todos que eu vi. Mas vamos lá. Quando começou, ela começou com um computador só, uma impressora fiscal, enfim. Hoje, a loja dela tem uns 40 computadores, se você tem você ter uma ideia. Ela, ela automatizou todo o processo dela de venda, de entrega, enfim, através do nosso produto. Mas, assim, é uma coisa que a gente começou lá atrás com uma pessoa de 74 anos, que na época, há 10 anos atrás... É, imagina a dificuldade que era para ela tirar o lápis do, da orelha, que é realmente dessa forma que ela fazia, e colocar num, num primeiro momento num, 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 num estoque organizado, numa venda organizada, numa rotina de crediário organizada. Quando ela começou a colher os resultados disso daí, ela ficou maravilhada, nem ela sabia. Sabe, ela sabia quanto vendia, uma lemar, quanto recebia, quer dizer, era do lado da casa dela, a loja dela era do lado da casa dela, funcionava bem, o que eu falo, não tinha tanto custo, mas também não sabia os dados corretos. Então, quando a gente olha hoje o tamanho que ela virou através desse, desse negócio de organização e, 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 e entrar na, na linha tecnológica, a gente entende que o produto nosso, além de tudo, é um produto simples de ser usado, né? É um produto que qualquer pessoa, o que eu falo mais uma vez, com apenas um clique chega ao resultado que ele quer.
0: É, é o caso né? aqui então, é, é perfeito para o Marco aqui. É um clique, dois cliques para ele está ótimo, viu? Num, é isso aí. É, ele, ele vai, acho que ele está pensando aqui em tirar o lápis atrás da orelha aqui e começar a usar. E eu, eu queria falar com você também, porque né você deu até o exemplo da, da, dessa loja de varejo. E agora, né? Muitas lojas, né? Estão partindo realmente para investimentos no e-commerce e, e sistemas de, inter, de entrega. E vocês também estão, estão atuando, estão ajudando esses clientes a, a migrar para para esse lado, saindo da loja física para o e-commerce?
2: Desculpa, eu não entendi a última parte.
0: É, é que eu, eu queria saber, é, por exemplo, você deu caso, você explicou essa loja física, né? Então, uhum. e hoje, muitas lojas já estão também partindo para vendas pela internet, né? Ah, ou sim, montando o seu e-commerce, ou entrando em marketplace. E uma das grandes questões, né? De quando você vai para a internet e vai para o e-commerce, é a parte logística, né? O sistema de entrega. Então, vocês estão é. atuando também nessa área?
2: Sim, porque é, não tem como estar tá falando de tecnologia sem estar tá trabalhando nessa linha, né? A gente, inclusive, desenvolveu um produto próprio aqui, chama Loja Express, que, dependendo do lojista, a gente encaixa os dois produtos. Né? O produto é o, é, o, é o Loja, que é o Conex. Na verdade, o Conex, esse nome já vem da, da, da conectibilidade dele com outras, com outras plataformas. Né? No caso do, do Food, iFood... É, temos um produto próprio que chama Leva em Casa. E no caso das lojas de, de, de outro tipo de produto, o Loja Express, que é aquela coisa que você compra pela internet, ele já entra no estoque da, do, do programa, já dá baixa, já, enfim, já faz toda a gestão e, e fica com a, a.. O lojista cabe a questão de colocar a etiqueta que já vai estar pronta e botar no correio, isso ainda não fazemos, mas a outra parte, sim, todão, totalmente é, envolvida nesse próprio sistema, entendeu? Para que não fique também exemplo, imagina que você tenha um, 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 uma demanda de, de internet e você tem que fazer um estoque separado para não se perder na sua venda, então, quer dizer, tudo isso daí é complicado, Hoje em dia, é, a gente tenta fazer uma coisa que seja uniforme, que já dê baixa, já dê saída, enfim. É, uma rotina mais amigável, né?
0: Não, legal. E é isso. Legal. É, e pra gente... É, o que eu tô, tô vendo aqui que você está falando, né? Da questão do... Quem vai começar a empreender? Você acha que já tem que ter uma preocupação em já pensar em ter um software de gestão? Mesmo porque você falou para gente que tem uma questão fiscal, né? Então, hoje você tem que emitir, se é um comércio, você já tem que emitir as suas notas, os seus cupons fiscais e precisa ter um sistema. Então, o empreendedor, o empreendedor que vai partir para um comércio, para um varejo, ele também tem que ter já essa preocupação de, de escolher um bom software que ajude ele, um bom sistema de gestão.
2: Ah, com certeza, o empreender hoje passa, pelo eu, eu, eu até assim, acredito, vou falar, vamos dizer assim, chovendo molhado, porque o próprio empreender, é, ele significa desenvolver a, 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 o produto ou, ou o comércio que ele vem buscando de forma mais eficaz, né? Não tem como hoje a pessoa não, não é, fazer isso sem ter o controle é, tecnológico da situação. Não existe possibilidade, a não ser que ele vai vender um produto ou outro, mas aí ele não está empreendendo, ele está simplesmente vendendo, fazendo uma simples venda. Empreender significa números, né? significa trazer ah, a, 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 o comércio que ele está buscando, seja lá de qual produto ou qual linha de negócio para uma linha mais forte, mais alta né? que seja o que? Já faturar já ter rentabilidade né? empreender está tá dentro disso daí né? eu, eu penso que é uma palavra um pouco mais do que só se lançar no mercado de negócios pessoa que quer só se lançar no mercado de negócios daqui a pouco ela vai estar tá fora para empreender, você tem que entender. Entender o que está acontecendo no teu negócio. Para entender, impossível sem usar tecnologia. Impossível. A pessoa pode até achar que, que entende, que conhece. E tem que conhecer mesmo. Mas se ela não tiver números que mostrem para ela resultado, qual foi o resultado do, 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 do empreendedorismo dela? Então ela não tem nada. Então esquece, né? se a pessoa não, é, se ela quer ser um empreendedor, ela está falando já de tecnologia, hoje em dia tecnologia. Não existe discernimento para outra coisa, entendeu?
1: Então você está falando que, é, em, eu posso falar que você tem o empreendedor, que é o consciente, que ele sabe que vai precisar de tecnologia para fazer gestão a partir de números, que você o, se precisa do sistema de gestão para embasar o trabalho dele e você ter um aventureiro. É isso mesmo, né?
2: É, exatamente, né? Porque eu penso que hoje a pessoa não vai se lançar no mercado simplesmente para uma aventura. Mesmo que eu vou empreender seja uma aventura, mas tem que ser uma, empre... uma aventura com base, embasada. Né? É, não vejo como hoje o, o, o sujeito empreender. Ele não pensar em ter Visão do resultado E é o resultado que manda em tudo Não importa se você fatura 1 milhão, 10 milhões Enfim, não importa o teu faturamento A, a pergunta é uma só Qual é o teu resultado Se você não souber qual, qual é o seu resultado Esquece qualquer outra conversa Ah, eu faturo 10 milhões por mês Ótimo, qual é o resultado uh, Não sei, enfim então ele não tem nada, sabe? É, pode até no primeiro momento dar aquela coisa, porque você está comprando, está vendendo, enfim, é uma onda, né? Se você não tem um, um resultado aferido tecnologicamente, de repente a onda te esconde um mau resultado que lá na frente ele vai aparecer. E aí, muito tarde às vezes para fazer um contorno para organizar. Você vende bem e você compra bem, então você tem uma onda que você vai surfando. Por motivo ao de quebra-se uma venda, quebra-se uma, uma rotina desse, dessa onda, a hora que você precisa falar assim, olha, o que eu realmente fiz, você não tem nada, entendeu? Então, uh, o resultado é o principal argumento de quem quer empreender. Se eu não souber qual é o resultado que eu quero e qual é o que eu estou tendo, né, ou às vezes o necessário para eu estar vivo, então eu não tenho nada, não existe empreendedor sem, sem, sem entender o seu resultado. Leonardo. E para isso é, é, é fato que existem essas, essas, uh, uh, esses feitos tecnológicos, né? Num caderno você não consegue obter um, resu um resultado, ainda mais num é, tempo hábil, né? Vamos dizer assim.
0: Leonardo, deixa eu perguntar. Você falou que começou a empreender, que você falou que realmente é, foi com 22 anos, né? E uh -huh. você está ainda, né, então, nessa coisa de empreender há 20 e quantos anos? 20, Quatro. 24 anos. Se você tivesse que dar um conselho para o Leonardo de 22 anos que saiu da faculdade, você falou, fez o estágio e falou, eu não quero, é, não vou ser empregado, eu quero montar o meu negócio. Qual é o conselho que você dá para ele? Hoje, com seus 24 anos de experiência.
2: Olha, o conselho é, é aquela coisa, né? <risos> Se fosse bom, todo mundo vendia, né? de graça. Mas eu acho que eu, eu diria para ele assim, controlar sempre bem todas as rotinas da empresa. É, principalmente, é, eu acho que vocês já se depararam com essa situação, a, a pessoa começa numa, numa empreitada dessas né, e fala, ah, eu não vou pôr sistema agora, eu não vou controlar tanto agora, lá para frente eu... eu, 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 eu começa a fazer isso. Não vou gastar com isso aí agora. A conversa é bem essa daqui. Só que daí isso vai, isso vai, isso vai é a mesma coisa que eu falei. Ela não tem controle. Eu, eu faria até mais controlado do que a gente sempre andou. Eu controlaria sempre melhor. Eu gostaria de saber melhor até os meus números. Eu gostaria de ter uma, 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 aferido metas mais Sabe, a gente às vezes não pensa em metas de uma forma, é, uma visão empresarial, digamos assim. Você tem uma meta, mas às vezes é uma meta que não, não te dói na alma. Porque é, a meta, de fato, é uma meta que você tem que... exemplo, você vai subir no um Everest lá, entendeu? Isso é uma meta. Agora, subir um barranquinho é um, é um, é um, é um que vai passar mesmo, entendeu? Então, a gente tem que ter meta, colocar a meta, se colocar a meta, mais disciplina e rotina para atingir a meta. Né? Uh, mais uma vez, falando do Everest, às vezes a pessoa olha para cima e fala, mas como é que eu vou atingir aquilo lá? Não olha para cima e vai subindo, vai andando, vai caminhando. Né? Agora, você tem que se colocar o seguinte, eu não posso também caminhar dois passos e sentar, dois passos e sentar. Eu tenho que me colocar numa rotina para buscar o meu Everest, né, para buscar o meu pico. Então, eu, eu me daria esse conselho, que uh, controle sempre as, as informações, se, colo se coloque em metas arrojadas e trabalhe para alcançar essas metas de forma forte. Né? E, e, e o tempo vai mostrar que, que é isso mesmo que, que precisa ser feito. Dificilmente uma pessoa que organizou bem a sua, a sua empresa, botou uma meta, pulou uma meta, e, 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 e entendeu como que ele ia alcançar aquela meta, cumpriu a rotina, com determinação, dificilmente essa pessoa está em maus lençóis. Dificilmente. É... Pois não. Eu tenho
1: uma meta também. A minha meta é, que a gente faz é, é cumprir o, o que a gente combina com as pessoas e a gente falou para você que a gente ia tomar por volta de uma hora do seu tempo, e uma coisa que a gente nota é que a gente sempre, quando a gente começou o podcast, a gente sempre fala isso nos nossos, que a gente não achava que ia conseguir papo de meia hora, né? Mas uhum. eu acho que a gente tem convidado gente com tanto conteúdo que a gente está batendo uma hora, que é o nosso limite, né? Nossa! E, e eu queria, eu já tomei bastante do seu tempo e eu queria te agradecer, foi muito legal essa conversa, eu acho que você trouxe um ponto de vista bem interessante, porque todo mundo fala do grande, do grande, do grande e hoje em dia a gente precisa falar muito do, da oportunidade. O seu, a sua visão de empreendedorismo é interessante também. E, então eu queria te agradecer por esse tempo que você disponibilizou
2: para poder conversar com a gente. O, o Marcos, eu posso falar alguma coisa aqui?
1: Fica à vontade.
2: É, eu que agradeço a, a possibilidade de estar tá falando para o seu público aí, para o pessoal, é, sempre trazendo uma, uma mensagem de otimismo, né? Até porque, é, se você olhar para o Brasil de hoje, o emprego, ele não está mais tão na, na, nas grandes indústrias, né? O emprego hoje são os pequenos negócios e, às vezes, até o negócio, o MEI, o, o MEI mesmo, né? que é o, o, o individual, que está atirando o país daqueles milhões de desempregados. Então, eu entendo que o, o nosso caminho é importantíssimo. Trazer essa mensagem de qualificação, de até união em torno de qualidade, né? eu acho que traz para a gente uma, uma visão clara do que vai ser o futuro. As grandes empresas, elas estão enxugando cada vez mais. E as pequenas, elas são responsáveis pelo emprego. Isso são dados, né, do, 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 do comércio, da, 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 enfim, dos, dos pequenos em geral, que são responsáveis pelo, pelo emprego no Brasil. Então é muito importante para que essas pessoas se coloquem numa posição de dar o emprego, mas de ganhar dinheiro. Às vezes o brasileiro parece que tem um pouco de vergonha de ganhar dinheiro, sabe? Isso não é errado. Errado é roubar, é ser corrupto, enfim. Mas o ganhar dinheiro é necessário. É necessário para ter a vida que quer e é necessário para poder dar emprego, necessário para que o país vire, para que as pessoas sejam mais felizes, sorriam mais. Eu acho que o Brasil, hoje em dia, é, acredito muito e, e como empreendedor ou empresário, a gente tem visto, está entrando numa fase onde uh, é isso que está acontecendo. As pessoas estão dando valor ao emprego, às coisas corretas. Então, eu, eu agradeço muito a oportunidade de ter falado e torço muito para que o Brasil, para que todos os brasileiros tenham o seu emprego, tenham o seu trabalho, e que as pessoas possam sorrir novamente pensar que o país aqui... Eu não digo um país de futuro, de, 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 de que o futuro está lá longe, o futuro é hoje, né? Que possam ter, já nesse ano, um ano muito melhor, um ano que encontrou seu emprego, que voltou a sorrir, que voltou a trazer a família junto, poder viajar, poder fazer suas coisas. Então, eu, eu agradeço muito a oportunidade Olha. e espero ter sido, uh, no mínimo, uma pessoa...
0: De equilíbrio aí para falar para as pessoas. Não, olha, você deu um show, né? A gente eu agradeço porque é, a gente eu conversei com um aventureiro de 24 anos, né? Que decidiu, um jovem experiente. É um jovem experiente <risos> que está aí há 24 anos, né? Não 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 se acomodou, digo não se acomodou porque não foi trabalhar primeiro como um funcionário, né? Já já saiu da sua zona de conforto logo de início, né? Teve apoio mas sofreu bastante, caiu seus tombos, levantou e está aí. E só tenho a ah, agradecer. Tenho Foi muito bom, viu, Leonardo? Agradeço bastante a experiência, o que você trouxe de conhecimento para a gente. Obrigado, viu? Vamos ver se a gente marca outro aí e a gente vai fazer mais um Business na Veia.
2: Eu que agradeço, fico à disposição e Business na Veia. É isso aí.
1: Obrigado.
2: Então agora. Obrigado.
1: É, agora só para encerrar. Agradeço. Fiquem todos de prontidão, porque logo, logo, mais um Business na Veia. Obrigado.
2: Business na Veia é uma produção da Caimã Consultoria, em parceria com a Lado A, Lado B Comunicação.